0: Podcast do Paulo Almeida. Olá pessoal, e sejam bem-vindos ao primeiro episódio do meu novo podcast, o podcast do Paulo Almeida. Pois é, depois de ter levado a cabo uma votação no meu Instagram para escolher o nome do meu novo podcast, desde já agradeço às, às quase centenas de pessoas que, que participou e votou com nomes pá, dos mais engraçados aos mais ordinários, a, a trocadilhos ridículos e absurdos, ah, muito obrigado por todas as vossas ideias, eu já tinha uma ideia base para aquilo que eu queria ter como título neste neste podcast, mas obviamente vocês me vieram ajudar e o título acabou por ser efetivamente escolhido de entre as hipóteses que vocês me deram, e eu tinha prometido que iria dar um bilhete duplo para um dos meus espetáculos da nova Tour do Karma e eu vou irei contactar essa pessoa muito brevemente para lhe oferecer esses bilhetes portanto, desde já me muito obrigado a essa pessoa um, e, e o nome do, do podcast acabou por ser este o podcast do Paulo Almeida porque de facto isto é um podcast e ele é efetivamente do Paulo Almeida portanto fez-me sentido chamar este podcast o podcast do Paulo Almeida porque basicamente aquilo que se vai falar aqui um, semanalmente vão ser uh, assuntos uh, e coisas que vão acontecendo na minha vida e à minha volta, um, e basicamente é isso e por isso eu achei que este seria de facto o melhor nome por isso vamos arrancar com isto um, esta semana, e eu antes de mais nada queria só deixar um ponto prévio eu não tenho carta, portanto eu utilizo muitos transportes públicos sobretudo os comboios da CP da linha de Sintra porque eu vivo na linha de Sintra há, há muitos anos e eu utilizo a CP há muito tempo e CP é, é tipo um mundo, malta a linha de Sintra é tipo uma cena uma cena incrível um mundo completamente à parte as pessoas estão a ouvir isto se houver aqui malta que utiliza os comboios da linha de Sintra de, de forma regular vocês sabem do que é que eu estou a falar tudo pode acontecer numa viagem entre que é a luz e o recio ao oriente tudo, seja a que hora for e na semana passada eu estava a apanhar o comboio de manhã era cedinho, deviam ser para aí umas, umas 7 e 26 7 e 36 e o comboio ia cheio não, não ia completamente a abarrotar como muitas vezes vai mas ia bastante cheio e à minha frente e um senhor eu ia mesmo no meio na, entre as portas ou seja, perto do varão e estava lá um senhor encostado que parecia estar normal, parecia ser um passageiro como como outros qualquer e às tantas ele encostou-se contra a parte de vidro que fica perto dos bancos e começou a quebrar, começou tipo, a andar para a frente e para trás sabem sabe quando alguém está prestes a quebrar e a mandar qualquer coisa cá para fora. Basicamente foi isso, ele começa a fazer este movimento, pendular, e um rapaz que está à frente dele pergunta-lhe, desculpe, hum, está tudo bem com o senhor? E o senhor responde, sim, sim. E após responder sim, sim, ele manda cá para fora um jato de vomitado que eu só posso descrever como aquela cena no Platone. Quando aquele gajo está a levar tiros em câmara lenta... Com os braços abertos... sabem pá, 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 pá. Pá, Eu nunca tinha visto esta merda acontecer assim à minha frente. Pá, foi nojento. Pá. E é assim... As pessoas que querem, que querem ser agradáveis e simpáticas com os outros... É esta a paga que tem. Por isso é que eu nunca sou simpático com ninguém. É precisamente por isto. Pá, e o gajo levou com o vomitado... O homem quebrou, foi abaixo... O rapaz, mesmo cheio de vômito levantou-o para cima, encostou-o outra vez e perguntou: Está tudo bem consigo? Sim, sim. E ele diz sim, sim. Manda tudo cá para fora outra vez. Pá, malta, o gajo esteve a vomitar entre as paragens da Reboleira e Sete Rios em jato. Sei que só vocês estiverem a ouvir isto enquanto estão a comer, não é o mais agradável. Ah, mas eu tinha que partilhar isto convosco, porque isto, isto é. Foi tipo nojento mano. começar o dia assim é das coisas mais nojentas que alguém pode pedir para o seu dia o homem acabou por sair em, em sete rios muito a, a custo porque ele não queria sair ele queria continuar naquela odisseia de vómito para cima de todos os passageiros depois acabámos por ter que estar ali 10 minutos à espera que viesse uma ambulância ou alguém para o acudir e seguimos em frente mas eu tenho um historial já de coisas erradas com a CP, quem me acompanha já há algum tempo sabe que há uns anos atrás eu tive um episódio curioso com a malta da CP, eu como eu vos disse eu utilizo muitas vezes o comboio da CP para me deslocar, porque eu não tenho carta, portanto tive que passar por aquele período atribulado de há uns anos atrás acaba por ser recorrente das greves dos funcionários da CP. Bem naquela altura aquilo irritava-me, porque eu precisava mesmo muito do, do comboio para me deslocar para o, para o trabalho que tinha na altura. E, e aquilo irritava-me, porque eu, eu tinha lido reportagens de, das condições de trabalho que os funcionários da CP têm. E eles tinham condições, eu não sei como é que será agora, mas eles tinham condições, uh, sobretudo a nível de salarial e dos extras que eles recebiam, muito, muito acima da média dos portugueses, mas estamos a falar pá, estamos a falar de ordenados acima dos mil euros, sempre e, e com grandes condições de, de descontos para a família em todos os transportes públicos ou nem sequer pagar e aquilo irritava-me porque eles reclamavam querer ter mais condições e ok, as pessoas são livres de reclamar, toda a gente pode ambicionar a ter mais mas a forma e o discurso que eles tinham parecia ser de alguém que ganhava o ordenado mínimo e tinha despesas de 2 mil euros por, por mês pá isto, isto era quase gozar com a cara de reformados no nosso país que ganham 350 euros de reforma não é? e que têm que conseguir viver com isso durante um mês inteiro e aquela merda revoltou-me e há um dia que eu estou, estou no comboio, tinha apanhado o um comboio no Rossio e entrou um pica no comboio também no Rossio que estava a trabalhar e é importante dizer isto ele não estava em viagem para, para ir para casa ou já tinha saído do trabalho ele estava a trabalhar porque quando as estações paravam ele fazia o esquema habitual que é sair lá para fora ver se as pessoas já entraram todas saiu toda a gente metia a chave no, no sítio da porta e quando as pessoas já estavam todas fora ou dentro ele voltava para o comboio fechava, e fechava e a viagem seguia portanto ele estava unitamente um a trabalhar e ele durante a viagem toda foi com o pé encostado a, a uma parte do comboio e foi a jogar um jogo no telemóvel a viagem toda. E aquela merda revoltou-me porque foi naquelas semanas mesmo da greve que me andava a afetar a mim e a milhares de pessoas que utilizavam o comboio todos os dias. E eu tirei-lhe uma fotografia, fiz um texto que publiquei no meu Facebook, basicamente a dizer que era para aquilo e era também por aquilo que os funcionários da CP estavam a reclamar para poderem jogar mais, mais Candy Crush durante o trabalho. E aquilo tornou-se viral, foi partilhado em centenas de sítios, inclusivamente, vieram-me depois a, a explicar que tinha sido assim, numa página de Facebook de funcionários da CP. E como podem imaginar, a coisa tornou-se grave. Comecei a receber ameaças, primeiro nas redes sociais, de funcionários da CP, que depois acabaram por se tornar bem reais, quando eu, num belo dia em que já, que já tinham passado até inclusive alguns meses daquele episódio estava eu a entrar na estação do Monte Abrão quando na, na porta onde eu entrei estava um revisor uh, e quando eu entrei, antes de ele fechar as portas, virou-se para mim e disse uh, também me queres tirar uma fotografia a mim Bem, e aquela merda bateu-me, eu nem sequer me estava a lembrar já que aquilo tinha acontecido, eu disse, desculpe, não, não percebi, eu perguntei-te se também me queres tirar uma fotografia a mim ou oh, ao meu cabrão de merda, e de repente aquela merda bateu-me, ah, isto que está a falar daquilo que eu publiquei há uns meses atrás, Bem, de repente aquilo bateu-me, a porta fechou-se e eu disse, ah, você também faz parte daqueles que gostam muito de reclamar, mas gosta é de jogar ainda mais Candy Crush durante a hora de trabalho. É isso. Se quiser, pode-se encostar aí, saco do telemóvel e eu tiro-lhe uma fotografia. E o gajo não gostou desta merda. E começou a dizer-me várias vezes, repetidamente. Um, agora já sei onde é que tu moras já sei em que estações é que tu entras e que tu sais, por isso se eu fosse a ti tinha muito cuidado, porque qualquer dia estás a andar numa estação de comboio, escorregas e ficas debaixo do comboio, porque azares acontecem. Portanto, este pica tinha acabado de me ameaçar dentro de um comboio, enquanto estava a trabalhar, e aquilo que eu fiz foi, olá, senhora, já não me lembro sinceramente o nome dele, porque eles têm o um nome nas placas, falei um pouco mais alto e disse, olá, senhor, vou-lhe chamar Rui, um, obrigado Sr. Rui por me estar a ameaçar um, E é bom saber que me está a ameaçar Fazendo com o seu nome numa placa Para que eu e os restantes passageiros Que estão neste comboio saibam que um funcionário da CP em plenas funções Está neste momento a ameaçar Fazer uma ameaça de morte Basicamente, não é? Porque me está a ameaçar de tirar para debaixo de um comboio um, Durante uma, a própria viagem Que ele está a fazer um, E ele acalma mais um bocadinho E essa foi a última vez eu tive ameaças desse género, mas, mas foi um período engraçado para mim andar de comboio nessa altura. Um, para basicamente, andar na linha de, de comboio da CP é muito isto. Não é? Uh, os judeus queixavam-se muito daquelas viagens de comboio que tinham que fazer para os campos de concentração, mas isto é porque nunca tiveram que andar na linha de Sintra. Porque se andassem na linha de Sintra não se queixavam. Tenho certeza. Não é? Esta semana, o que aconteceu mais esta semana? Esta semana um, bateu forte aquela polémica por causa dos do sequetos da Porta dos Fundos já acerca do Natal, em que eles retrataram Jesus Cristo como sendo homossexual, e os católicos vieram todos para as redes sociais dizer ai não, isso, que sacrilégio, Jesus Cristo homossexual, não pode ser, não é? Ah, e ok, os católicos eu, eu compreendo um, que se tenham irritado não é? eles acreditam em seres imaginários portanto é normal que se irritem com qualquer coisa mas aquilo que eu não consegui compreender um, foi, foi aquelas pessoas que, que normalmente saltam um, sempre um, saltam sempre contra, contra os humoristas denotados mais ofensivos da, da nossa praça um, e que os atacam logo assim que eles fazem uma piada supostamente mais ofensiva segundo os seus padrões um, saltam logo da carroça para os atacar mas aqui como era a porta dos fundos e são humoristas conhecidos um, malta que muitas vezes que eles pensam provavelmente que, que, que pode vir a ajudar e que é bom chupar a pila, porque é bom chupar a pila de pessoas famosas, porque nunca se sabe o que é que isso pode vir a dar no futuro, não é? Neste caso saltaram logo em sua defesa e disseram que, ok, a liberdade de expressão existe e estes senhores devem poder exercê-la, não é? Para este respeito, deste que eu estou a falar, vejam por favor o texto do, do Filipe Almeida Fonseca no Twitter ou no, no Facebook, porque está na mush Acerca deste assunto. Porque de facto é uma merda que me irrita muito, que é esta, esta cambada dos politicamente corretos, dos polícias do humor, até mesmo pseudo-humoristas portugueses que, que, que adoram um, surfar esta onda não é? e que são super politicamente corretos porque as massas ficam dos lados deles, do lado deles, não é? e, e, e só é bom defender a liberdade de expressão quando essa liberdade de expressão os pode ajudar a ter trabalho quando os colegas deles ou os supostos colegas deles um, reclamam dessa mesma liberdade de expressão um, como são figuras menores ou de menor dimensão e supostamente não os vão poder ajudar em nada e já ficamos de bico calado ou até um, atacamos essas pessoas porque nos dá jeito de atacar essas pessoas porque depois os outros amiguinhos também vão ficar do lado deles. Mas sobre isso eu falarei também no meu espetáculo karma. Estou a ficar irritado já só de pensar nesta merda. Bom, estamos também numa altura do ano. Estamos em dezembro. É uma altura do ano em que se começa já a ouvir alguns atrasados mentais a dizer aquela frase mítica de todos os dezembros. Que é, agora já só nos vemos para o ano que vem. <risos> isto não tem piada, malta. Não tem piada. Dizer isto é só denotar que és atrasado mental. Não é? Isto é tipo um assinalar público que estamos perante alguém com um atraso mental. Isto não tem piada, nunca teve e nunca vai ter. Ok? Por isso agradecia que parassem de dizer isto porque isto é irritante, é mesmo muito, muito irritante. Para esta semana um, recebi também uma mensagem muito fofinha nas minhas redes sociais. Uh, eu sou uma pessoa que recebe, felizmente, a maior parte das mensagens que me mandam são, são pessoas que curtem o meu trabalho pá, e só tenho a agradecer a sorte que tenho por, por ter tanta gente e cada vez mais gente do meu lado e a perceber aquilo que eu ando aqui a fazer e a tentar fazer. Um, pá, mas é óbvio que de vez em quando há um ou outro atrasadito mental que gosta de mandar mensagens de, de ódio, sobretudo um, quando eu faço alguma piada que... Que bate mais ou que, roça, ou, que, ou que toca um assunto mais sensível e que é mais partilhada, eu já sei sempre que vou ter ali uma semana em que vou estar a receber mensagens de merda, de, de muita gente de merda. Pá, e é o caso, um, esta pessoa chama-se Sandra Reino e mandou-me uma mensagem um, a 24 de maio de 2019 a respeito de, de uma piada que eu fiz acerca da Sara Carbonero. Um, ah, só a nível de curiosidade a, a piada foi esta durante muitos anos o Porto foi apelidado de Clube da Fruta agora que a Sara Caraboneiro anunciou que tem cancro nos ovários essa designação vai ter de mudar para Clube da Fruta com Caroço boa piada é uma ótima piada hum, mas jurou merda porque sempre que tu misturas futebol com um assunto delicado com uma doença eu já sei que vai dar merda isto gerou muita, muita merda ameaças, merda e entre uh, as mensagens que eu recebi, recebi -me uma mensagem desta senhora da de Sandra Reino em 24 de maio de 2019 pá, que ficou perdida no meio das outras mensagens um, e que só agora vim a descobrir que ela me tinha mandado esta mensagem pela razão que eu vou explicar a seguir mas antes deixem-me então ler a mensagem que ela me mandou 24 de maio de 2019 caro Paulo só gostava de expressar a minha indignação relativamente ao baixo comentário que fez acerca de um problema de saúde gravíssimo da Sara Carbonero. O senhor é ordinário, mau caráter e se pensou que iria ter piada, não teve. Como eu, como eu disse há bocadinho, eu, eu, eu li a piada e tive mesmo muita piada. Desculpa, Sandra. Reze para que este problema nunca aconteça ao que lhe são próximos. Porque é sempre isto depois, né? a malta fica ofendida com uma piada acerca de uma doença, então basicamente a forma de reagir contra essa piada e de mostrar que ficou ofendido é desejar que a pessoa que fez a piada tenha essa doença ou mais. Não é? Tenha ele, tenha a família, tenha os amigos, tenha toda a gente. É? é sempre a forma mais lógica e racional de lidar com esse assunto. Seu energúmeno Pensa que tem piada Já abordámos este assunto Eu não penso, eu sei que tem piada É normal Inqualificável Ordinário, burro Mal profissional Sem escrúpulos Resuma-se à merda de homem que é E desapareça de cena Que maravilha Não é? e eu, eu, eu não fazia a mínima ideia que a Sandra tinha mandado esta mensagem porque eu não leio a maior parte de, das mensagens que me enviam nestas alturas porque eu já sei que, que muitas são merda, é? que gera muita porcaria normalmente então eu deixo passar e vou só e passar um bocado de tempo de, de, das coisas já terem acalmado, que eu começo então outra vez a, a ler as mensagens e eu descobri que esta senhora não tinha mandado uma mensagem porque na semana passada dia 19 de 12 de 2019 ela voltou a mandar-me uma mensagem, e portanto eu com com o histórico das mensagens que ela tinha enviado e depois da mensagem bonita que ela me enviou em maio sete meses depois ela manda-me a seguinte mensagem filho da puta ponto final maravilha não é? eu, eu tenho que sinceramente aplaudir a persistência da Sandra Reino. É? Ela mandou uma mensagem há sete meses, com aquele texto todo em que ela enumerou todas as formas como sou assim, um filho da puta não? utilizou vários adjetivos, esteve ali na periverã, a é? investir tempo para dizer tudo aquilo que ela queria dizer acerca de mim, para me desejar a morte, e doenças, e isto e aquilo. Eu não lhe respondi, nem sequer vi a mensagem dela, e sete meses depois... Do nada, sem eu nunca mais ter tocado naquele assunto, nunca mais fiz uma piada acerca daquele assunto, de repente ela acorda e decide que tem que ir à minha página de Facebook, abrir o tab das mensagens e escrever Filho da Puta. Agora sim, agora, agora estou-me a sentir bem comigo mesmo outra vez. Puxa, estava a precisar de libertar este filho da puta. que Tinha aqui guardado há sete meses outra vez para este energúmeno do Paulo Almeida, que é de facto é um filho da puta e eu, eu necessitava que ele voltasse a saber que eu acho que ele é um filho da puta. Portanto, vou aqui escrever que ele é um filho da puta e depois vou seguir com a minha vida. Obrigado, Sandra. Eu estava de facto a precisar de saber que sou um filho da puta sete meses depois Pá, este tipo de mensagens um, sobretudo aquelas que me desejam a, a morte e coisas piores na cabeça destas pessoas são, ba são basicamente o um mote para um, o meu próximo espetáculo, o meu novo espetáculo de stand-up comedy que se chama Karma que vai arrancar uh, na estrada vai andar pela estrada entre Fevereiro e Abril de 2020 porque um, Pá, eu eu quando, quando me sento é para escrever um novo espetáculo, um, algo que eu estou a fazer neste momento, eu estou neste momento no. Estou a gravar este podcast no hotel da Vintage, da um, Vintage Lisbon, porque me fechei aqui durante um fim de semana inteiro para, para escrever muito do material que, que vou utilizar no espetáculo. Pá, e desde já posso-vos dizer que, que estou muito contente com os resultados que estou a ter. Acho que vai ser surpreendente porque vou falar de coisas que nunca falei na minha vida, algumas delas estavam protegidas pelo segredo de justiça e passado o tempo do segredo de justiça legalmente eu já posso falar sobre elas então eu vou revelá-las pela primeira vez neste espetáculo mas mais do que isso eu vou abordar essa temática das pessoas que, que querem sempre e que desejam que o karma tenham o seu papel na vida dos humoristas mais ofensivos, ou seja, se tu fazes uma piada sobre um assunto ah, que é mais sensível para aquela pessoa, então essa pessoa vai achar que o karma, que é a lei da ação consequência, vai ter que agir sobre ti, ou seja, se tu falaste sobre uma determinada doença, gozaste de uma determinada doença, tu vais ter que acabar por ter essa doença. Então essa vai ser uma das coisas, das muitas coisas que eu vou abordar neste espetáculo para o qual eu estou super entusiasmado. Um, os bilhetes já estão à venda para praticamente todas as datas. Vocês podem encontrar as datas completas nas minhas redes sociais, no meu Instagram, em o Paulo Almeida, aliás em, em Insta Paulo Almeida, o Paulo Almeida é no Twitter um, e no Facebook. Podem procurar também no, no YouTube, tem lá todas as datas, um, tenho os links para as bilheteiras, a maior parte delas um, está a vender muito, muito bem temos uh, ovar por exemplo que tem dois bilhetes vendidos e Porto Alegre também tem dois bilhetes vendidos mas acho que isso é normal isso sobe sempre, todos os humoristas que lá foram dizem sempre que é normal eu ter dois bilhetes nesta altura, quando estamos a tantos meses ainda dos espetáculos, para mim deve ser encarado como uma vitória, portanto é assim que eu estou a encarar bora ovar bora Porto Alegre mas já, Lisboa já está com a meia casa vendida portanto se vocês querem ir ao espetáculo parecem-se a comprar. Porto está a ir muito bem também todas as outras também, não vou estar a enumerar procurem nas minhas redes sociais arranjem esses bilhetes na Ticatlan e na FNAC e o assunto de Carmas está está fechado para além disso como eu falei no YouTube há bocadinho, um, há duas semanas atrás eu disponibilizei no meu canal de YouTube o meu espetáculo anterior, o Áudio de Estimação. Um, pá, e desde já quero agradecer todo o amor que tenho recebido, seja através de mensagens privadas, seja através de comentários acerca do espetáculo. Um, já estou neste momento com praticamente 40 mil visualizações em, em duas semanas, o que é ótimo. Um, estou bastante contente com as reações de, das pessoas as reações às temáticas que eu abordo no espetáculo, que foram coisas muito pessoais para mim por isso, muito obrigado a todos vocês agradecer também e do fundo do coração a todas as pessoas que, que têm enviado dinheiro, eu pedi, para quem não sabe eu pedi que quem quisesse pagar aquilo que achava que o espetáculo valesse, podia fazê-lo através do MBWay, Transferência Bancária, Paypal porque esta é a forma eu, eu vou ser honesto convosco eu não tenho uma mega produtora com, com, com mil meios atrás de mim eu trabalho com uma produtora uh, que se chama Delta com o meu manager o, o Bernardo Limas uma produtora que ainda é pequena mas que eu tenho a certeza absoluta que vai ser muito grande em, em Portugal um, num, num breve futuro um, e, pá, e a forma que eu tenho neste momento de conseguir continuar a, a dar-vos conteúdo grátis deste género como o meu espetáculo é, é pedir que vocês contribuam para que a qualidade de, de gravação dos mesmos seja cada vez melhor portanto é isso que eu estou a fazer eu só vos peço que se vocês quiserem vocês não são obrigados obviamente a dar vocês podem só desfrutar e eu já fico super contente que o façam, mas quem quiser, quem puder contribuir para essa causa de eu poder continuar a oferecer-vos os espetáculos todos os anos de forma gratuita, já sabem, passem pelo meu YouTube, tem lá tudo explicado, podem fazê-lo através do MBWay, através de Paypal, através de transferência bancária e eu adiciono o vosso nome a uma, a uma lista já extensa, por acaso tenho, tenho que atualizar, estou-me a lembrar agora disso, de pessoas que estão a contribuir para o próximo espetáculo e para além dessa contribuição que é poder ajudar-me a gravar o próximo espetáculo, cada vez com mais qualidade por cada 5€ doados um, vocês têm um desconto de 50% na t-shirt oficial do meu próximo espetáculo do Karma um, portanto é como se vocês tivessem também uh, a oferecer-vos já uma prenda ou meia prenda a vocês mesmos um, que poderão depois levantar quando forem ver o espetáculo ao vivo Bem, é isto, um, acho que para o primeiro episódio do podcast do Paulo Almeida não tenho muito mais a dizer, um, só dizer-vos que isto vai ser um podcast semanal, garanto-vos que vai ser semanal e que vou, não vou desistir ao fim de seis ou sete episódios como fiz com o prato do dia, porque... Aquilo era o tópico eu achei que conseguiria gravar um, um episódio todos os dias Com as mil merdas que eu tenho a acontecer na minha vida ao mesmo tempo E rapidamente tive que me perceber Que não iria consegui-lo E tive que pôr esse projeto de lado Mas este não um projeto, o podcast de Paulo É de um projeto que eu quero olhar para trás daqui a dois ou três anos E dizer que estou orgulhoso Por ter conseguido aguentá-lo semana após semana Por isso... Obrigado por terem estado desse lado a ouvir este primeiro episódio. Já sabem, um, vão até ao iTunes, ao Spotify, a todas as plataformas onde este podcast vai estar disponibilizado. Uh, deixem lá a vossa avaliação, porque só assim ele pode ir subindo nas tabelas. E é isto, malta. Vemos-nos para a semana. O podcast do Paulo Almeida.